Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde sur Education Monsters, je suis ici avec Elia. Donc Elia, lui, il a fait ses études de traduction à Guy Concordia et ensuite euh, il a fait un échange à la Sorbonne à Paris. Donc bienvenue à toi Elia. Donc on est ici à Montréal et bienvenue sur Education Monsters. Bon, bah, petite précision, j'ai étudié à l'université Concordia, Guy Concordia, en fait c'est la station de métro à laquelle, à laquelle je sortais pour aller à l'université. Et c'est pas la même personne euh, Non, bah, bah, c'est pas une personne, Concordia c'est un nom inventé en fait. Je ah pense, bon oui, oui, je pense que la station, enfin, si ça t'intéresse, la station s'appelait Guy avant et Concordia ils l'ont rajouté une fois que l'université a été fondée. L'université en fait... Elle a été fondée, en, je pense que c'était en 1976. Enfin, J'arrive pas à croire que je me souviens de l'année. Mais en tout cas, je pense que c'était dans, dans les années 70. En fait, deux universités existantes se sont unies. Et donc, euh, ils l'ont appelée Concordia, je pense, pour cette raison, justement. Pour faire genre, il y a une harmonie maintenant entre ces deux, deux anciennes universités euh, montréalaises qui se sont unies, en fait. Ah, je trouve ça hyper intéressant. Ça, tu vois, je le savais pas. Et ça fait trois ans que je suis à Montréal. Voilà. Et genre, euh, ça fait vraiment, genre, Guy, c'est son prénom, Concordia, c'est son nom de famille. Ah non, non, non pas du tout. <rire> Absolument pas. Bah, c'est pour ça que les, les deux campus de Concordia sont à des points totalement euh, séparés, très distants l'un de l'autre. Parce qu'à la base, c'était deux universités complètement distinctes. Ok, super cool. C'était super bon à savoir. Merci en tout cas de m'avoir corrigé. Et puis, euh, franchement, euh, c'était une belle découverte pour ce soir. Donc, ouais, euh, Elia, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes études Donc, tu as fait ta licence en études françaises avec une spécialisation en traduction. Je sais que j'ai dit licence. Donc, c'était un mot plutôt français, mais tu as fait quand même tes études à Montréal. Donc, parle-nous un peu de ton parcours. Ben, en fait, ça, je ne te l'ai pas dit au départ, mais ma première année, je l'ai fait en études cinématographiques mm -hmm. à Concordia toujours. Ça ne s'est pas super bien passé. Je n'étais pas totalement prêt pour l'université, à vrai dire. Enfin, moi, j'ai étudié dans le système français au collège Stanislas avant d'aller à l'université. C'est une des raisons pour lesquelles mes parents m'ont inscrit là, c'est que j'avais la chance d'aller à l'université à 18 ans, de pas avoir à faire le cégep. Ils se sont dit que c'était une bonne chose pour leurs enfants de, de commencer leur parcours universitaire plus tôt dans la vie. Par contre, je me suis rendu compte que par rapport à mes amis qui avaient choisi d'aller au cégep, j'étais quand même un peu désavantagé parce que le système universitaire, j'y comprenais pas grand-chose et j'étais habitué en fait, à un fonctionnement totalement différent au lycée français. Et d'ailleurs, c'est ce que mes amis disaient au moment de partir au cégep, qu'ils euh, voulaient être plus prêts, en fait, à intégrer l'université. Donc, euh, c'était ça, l'une de leurs motivations à, à faire le cégep. Je l'ai bien compris, je l'ai bien ressenti au moment de, de commencer mes, mes études. Ma, ma première année a été assez terrible. Ouais, mais juste pour rebondir là-dessus, moi, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai connu euh, des gens, des étudiants français, donc qui ont fait leur lycée en France, donc euh, sous un bac un baccalauréat scientifique, donc la dernière année de ton lycée, tu la passes à 18 ans. Et ensuite, quand tu viens au Canada, en tant qu'étudiant à l'université, tu ne passes que 3 ans. C'est-à-dire que tu n'as même pas 4 ans à faire parce que le niveau scientifique en, fait, en France est considéré comme avoir attrapé la première année d'université au Québec. Donc du coup, ils n'ont qu'à payer 3 ans d'université et puis ça y est, ils ont eu leur licence. Je le savais pas. Mais en tout cas, oui, moi, une fois que j'ai commencé l'université, j'étais de loin le plus jeune de la classe. Et ça, ça a été un choc. Parce que j'étais le seul, je pense, à avoir 18 ans, moi. Et en fait, il y avait, je me souviens, un cours en particulier, il y avait une autre française qui, je crois, arrivait de France et elle avait 18 ans comme moi. Et alors que tous les autres, la moyenne d'âge était sûrement 
bien dans la vingtaine. Quoi. Mmh. Enfin, il y a, je me souviens, il y avait un étudiant qui me semblait sympathique parce que je croyais qu'on avait à peu près le même âge. Et ben non, il avait au moins 26 ou 27. <rire> et il y, avait, il y avait des personnes plus âgées aussi, quelques personnes de 60 ans, je crois, ou même un peu plus. Alors ça, ça a été l'un de mes chocs au moment de commencer mes études, c'est que tout le monde avait un âge différent. J'étais plus avec mes camarades du lycée du tout. Aucun euh, pas dans le même programme. Ok. Et est-ce que tu penses que tu disais qu'il y avait une tranche d'âge un peu plus euh, élevée Est-ce que tu penses que ça avait un rapport avec euh, ton sujet d'étude, donc euh, dans ce cas-là, le cinéma euh, En fait, quand je disais ça, je pensais plutôt à ma mineure en italien, parce que j'avais une mineure en italien. C'est vrai que dans les cours de cinéma, qu'on avait tous plus ou moins le même âge, plus ou moins... Non, enfin, non ça ne pouvait pas être moins, mais euh, plus 5 ans euh, ou 6 ans ou 7 ans, enfin... Oui, voilà, j'avais 18. La moyenne d'âge était sûrement de 21, 22, 23 ans, un truc comme ça. Ok. Et donc, est-ce que tu pensais que la compétition était un peu plus rude du fait d'être plus jeune ou pas bah, C'est surtout que j'étais absolument pas prêt. Bah, de nature, je suis, euh, je suis un peu, euh, on va dire, fainéant euh, sur les bords. Et j'ai très peu d'autodiscipline. Et tout ça, <rire> il, en, il en fallait des, des tonnes... Euh, à l'université. Et enfin, je me souviens une fois en particulier, je suis arrivé en retard à un examen parce que c'était tôt le matin et moi, le matin, pas toujours debout de bonne heure. Et donc, je suis arrivé plus je suis rentré dans la salle tout vers la fin de l'examen et après je suis allé voir le prof qui lui ai dit ben quand est-ce que je peux rattraper ça il m'a dit ben il n'y a, a pas de rattrapage je comprends pas de quoi tu parles hein. c'est zéro quoi c'est zéro direct j'ai compris que j'étais plus du tout au lycée parce qu'au lycée j'avais toujours moyen de, de m'arranger avec les profs ouais. et de m'en tirer ben, c'était un de mes talents principaux au lycée c'est que je savais toujours me tirer à faire ça marchait plus du tout les règles étaient totalement différentes <rire> Et ça, les gens qui avaient fait le cégep avant, ils le, ils, ils le savaient très bien. Alors que moi, c'est toute une découverte. Et donc, est-ce que tu as quand même pu t'acclimater et puis te faire des amis au final à l'université Oui, mais ça a pris du temps. La première année en études cinématographiques, ça a été très difficile. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé de programme parce que je voulais, je voulais repartir à zéro. Même si j'aimais beaucoup le cinéma, au final... Les cours tels qu'ils étaient enseignés ne m'emballaient pas vraiment. Tout simplement, je voulais repartir à zéro. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu t'es dirigé vers les langues Parce que ça a été quand même quelque chose d'assez inné. Donc, comme on l'a vu dans l'ancien épisode, c'est que tu as un parcours et un background assez riche culturellement. Donc, avec des parents de provenance de la Russie et aussi avec tous tes mélanges culturels. Comment est-ce que tu as pu réconcilier cette identité-là avec ta licence Donc, qui complétait... Donc, ton identité Ma licence, c'est-à-dire euh, ma licence en études françaises Ouais. Si j'ai su euh, bien réconcilier ça Ouais. Euh... Du fait d'avoir beaucoup de culture en toi, mm -hmm. le fait d'avoir sélectionné une langue, tu sais, genre, oui. pu, par exemple, prendre ah, oui, oui. études anglaise ou études anglaises. Ce que tu veux dire. Ce qui comptait pour moi dans ce programme, c'est vraiment euh, les études de traduction, quoi. Ouais. Enfin, moi, quand j'ai vu que ça ne marchait pas euh, en études cinématographiques, j'ai mon plan B, enfin, j'en avais pas vraiment. Mais une fois que genre, je me suis vraiment interrogé là-dessus, si le cinéma, ça ne marche pas pour moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre euh, La traduction m'est venue automatiquement parce que c'est un truc que je faisais déjà de toute manière, très souvent pour ma famille, euh, du, du fait de connaître plusieurs langues. Parler d'études françaises, donc, euh, qui veut clairement dire euh, rapport avec le français, est-ce que pour toi, dans cette oui. université-là, dans ce programme-là, c'était français comme la langue française, donc euh, plus dans la traduction française de France, ou est-ce que c'était du québécois Alors déjà, ce que j'aurais préféré, évidemment, comme euh, j'étais trilingue et pas juste bilingue comme la plupart des, des étudiants dans ce programme, ben, j'espérais quelque part que je pourrais aussi utiliser le russe dans tout ça. Et malheureusement, ce n'était pas du tout le cas. 
Donc, au moment de, de changer de programme, je me suis rendu compte que tous les programmes de traduction, je pense, au Canada étaient limités au français et à l'anglais. Après, je sais que dans certains cas, on peut aussi prendre des cours de traduction de l'espagnol ou vers l'espagnol. Mais moi, ce n'était pas ma situation. Je, je ne parle pas espagnol. Donc, dans tous les cas, j'étais limité au français et à l'anglais. C'était un peu dommage. Enfin, je trouve toujours que c'est un peu dommage. Mais je comprends pourquoi c'est le cas. Mm -hmm. C'est les deux langues officielles. Ouais. Est-ce que c'était vraiment français de France ou québécois C'était vraiment québécois. Là, pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment dans un contexte québécois. Pourrait, parce qu'au Collège Stanislas, la plupart de mes professeurs, de mes enseignants, étaient français. La plupart des élèves qui m'entouraient étaient français. Donc, et le programme lui-même venait de France. Enfin, un truc que j'ai vraiment compris euh, au moment de, de commencer ce programme en études françaises, vu que j'ai dû faire des cours de littérature québécoise, par exemple. Mm -hmm. Je me suis rendu compte que, même sur le plan de l'histoire, tout ce qui m'avait été enseigné, c'était du point de vue de la France, et pas du tout du point de vue du Québec ou du Canada. Enfin, on avait un minimum de connaissances à avoir sur l'histoire du Québec et du Canada. D'ailleurs, c'était des cours complètement séparés qui portaient ce nom-là, l'histoire du Québec et du Canada. Mais enfin, je pense que c'était des cours qui ont duré une seule année. Le reste du cursus, tout était centré, focalisé sur la France. Voilà. Et, et du coup, mes professeurs qui me l'ont fait remarquer à l'université, c'est que toutes les références que j'avais semblaient être des références françaises sur le plan de l'histoire du XXe siècle. Ouais. Alors que je ne savais pas grand, grand chose finalement sur, sur ce que le Québec avait traversé euh, au siècle dernier. Mm -hmm. Mais je pense que j'aurais bien aimé plus grande place accordée à, à l'histoire quand même de la province où je suis né, où j'ai vécu, euh, du pays où, où je suis né. Quoi. Mm -hmm. Mais après, je comprends très bien que ce genre d'institution, c'est quand même beaucoup destiné aux enfants des expatriés français. Et c'est enfin, quelque part juste une coïncidence chez Atterrière, quoi. Une chose que je dis beaucoup, euh, c'est quand même étonnant que mes parents soient venus au Québec pour faire de moi un français, quelque part. <rire> je trouve ça marrant. Ouais. C'est très étrange et c'est un peu embarrassant pour moi parce que les Français ne comprennent pas et les Québécois ne comprennent pas non plus. Et je me retrouve tout le temps à me justifier là-dessus. Euh, ça en devient vraiment ridicule euh, pour le moment. Tout le monde me demande des explications quelque part. Mais je trouve ça drôle aussi parce que tu peux en jouer, tu peux te faire passer pour un Français vraiment euh, si tu allé en France. Donc, tu n'as pas les mêmes discriminations que si un Québécois va en France avec son accent et puis il se fait un petit peu euh, maltraité parce que les Français n'ont pas cette euh, patience-là avec les touristes. Et surtout, euh, genre euh, les Québécois, souvent, ce que j'ai entendu quand ils partent en France, c'est que euh, dès qu'ils essaient de parler avec leur accent québécois, on leur répond en anglais. Parce qu'ils pensent que, ah oui, il essaie d'apprendre le français, bah alors que non, ils l'ont parlé tout le temps, mais c'est juste que l'accent est différent. Quoi. Ça arrive, ouais. C'est pas toujours ce qui se passe, mais euh, oui, effectivement, euh, dans certains cas, ouais, j'ai entendu ça aussi. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de la démographie de euh, ton programme Donc, quel genre d'élèves est-ce que tu avais autour de toi Est-ce que c'était plutôt des francophones, des anglophones ou un mix des deux Alors, au moment où j'ai choisi de faire des études en traduction, hein, il a fallu que je fasse un choix que je me décide si je voulais traduire du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français. Et là encore, j'appréciais pas beaucoup qu'on me restreigne en fait à un choix comme ça, parce que moi, je me considérais vraiment comme trilingue français-anglais-russe. Je passais très facilement d'une langue à une autre. J'aurais vraiment préféré faire dans les deux sens. Je m'en sentais vraiment capable. Mais je comprends que la plupart des gens, ils en sont peut-être pas capables. Combien de classes en plus est-ce que tu aurais dû prendre pour pouvoir faire les deux ben En fait, tout simplement, je ne pouvais pas faire les deux. Enfin, j'avais n'avais pas le choix. Il fallait que je décide. Et même, ce qu'on m'a dit, c'est que dans la plus grande majorité des cas, on traduit vers sa langue de naissance. Okay. Déjà, pour moi, quand on me demande c'est quoi ta langue de naissance, 
j'ai toujours quelques instants d'hésitation parce que ben, je parle le français maintenant comme si j'étais né avec. Et entre le français et l'anglais, c'est sûr que je suis beaucoup plus proche du français. Mais en même temps, je ne peux pas dire que le français, c'est ma langue de naissance. Ce n'est absolument pas le cas. Puisque les premières années de ma vie, je parlé que russe. Et donc, euh, souvent, je réponds que c'est le russe et le français. Mais encore une fois, les gens sont très étonnés d'entendre de, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend très souvent. Et quand je dois remplir des, des formulaires, j'hésite toujours sur cette question. Parce que si je mets russe, enfin, c'est un peu bizarre. Et on s'attend à ce que je parle moins bien le français, du coup, si je mets russe. Ouais, c'est ça. Alors que c'est pas le cas. <rire> Mais bon. Ouais, voilà. c'est marrant. Et du coup, quel a été ton choix final Donc, c'était de l'anglais vers le français Ouais, finalement, j'ai fait vers le français parce que c'était un choix plus naturel. Et donc, oui, pour répondre à ta question, j'étais entouré de francophones. Ok. Mais il y avait des cours quand même partagés entre ceux qui traduisaient vers le français et ceux qui traduisaient vers l'anglais. Donc, euh, voilà. Et ça, c'était les cours les plus intéressants pour moi parce que c'est toujours plus intéressant pour moi qu'il y ait une plus grande diversité dans un programme. Tu avais quoi comme genre de cours Ben Alors, c'était des cours, euh, certains cours de littérature, certains cours de rédaction, de grammaire, euh, des cours de traduction aussi à proprement parler. Mmh, mais je me suis demandé si tu avais des cours spécialisés, par exemple, en traduction médicale, pra traduction euh, mmh. législative, parce que j'ai certains oui. étudiants donc ils prennent des cours avec moi parce qu'ils veulent parfaire plus, par exemple, un jargon scientifique. Donc, oui. euh, j'ai mis sur mon profil euh, d'enseignante euh, en ligne que euh, moi, j'avais un parcours scientifique et euh, comme les traductions scientifiques sont payées un peu plus, donc cette personne-là en particulier euh, avait un français euh, magnifique, mais c'est juste qu'il fallait euh, s'approprier euh, un langage beaucoup plus euh, soutenu, déjà, premièrement, et ensuite euh, de connaître des termes plus scientifiques. Et puis là, ça lui donnait beaucoup plus d'argent sur euh, chaque contrat qu'elle avait euh, à traduire des documents comme ça. Absolument. Oui, euh, on avait un cours de traduction administrative, par exemple, de traduction commerciale aussi. Il euh, y, a, y a tout un jargon, tout un vocabulaire qui se rattache à chacune de ces sphères. Et donc, euh, oui, c'est des cours qu'on a eu effectivement, qui sont venus un peu plus tard dans, dans le parcours. Parce que d'abord, on nous a enseigné euh, les bases, en fait. Et après, de plus en plus, on, on nous a accompagnés pour voir si on était intéressé à se spécialiser dans un domaine en particulier. Voilà. Il y a des gens comme ça qui ont trouvé leur niche au moment, au moment de, de faire ces cours-là. Et euh, je me suis aussi demandé, est-ce que tu avais des gens dans ton programme dont leur langue maternelle n'était pas le français Parce que moi, en l'occurrence, à Montréal, j'ai rencontré quelqu'un qui ne parlait pas très bien français, mais qui prenait des cours de français en ce moment pour pouvoir accéder à ce programme-là, tellement il était euh, motivé. Donc, oui. est-ce que tu as des gens, donc, euh, notamment qui viennent avec des accents ou des gens, par exemple, de l'Ouest du Canada qui ne parlent que anglais Honnêtement, il n'y avait pas de, de très grande diversité. Euh, C'était surtout des gens qui étaient nés ici euh, au Québec. Mais je me souviens en particulier d'un Américain, un, un Américain un peu plus âgé, euh, peut-être dans la quarantaine, qui était passionné de la culture française, qui avait euh, fait des, des cours de français à l'université. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'à l'université, tout simplement, il n'avait pas trouvé de programme de traduction en tant que tel. Il m'a dit que, je ne sais pas si c'est le cas, je n'ai pas vérifié, mais il m'a dit que ça n'existait pas. Et que euh, quand on voulait devenir traducteur, il fallait faire des études d'une certaine langue de laquelle on voulait traduire. Mmh. Donc, il avait, il avait suivi des cours de français à l'université aux États-Unis. Et euh, depuis qu'il avait déménagé euh, au Canada, ici à Montréal, eh bien, il s'était inscrit à ce programme pour enfin vraiment faire le, le type d'études qu'il aurait souhaité faire aux États-Unis. D'accord. Et juste pour clarifier, est-ce qu'au Québec ou au Canada en général, après ce diplôme, tu dois quand même avoir euh, un certificat 
montrant que tu as les aptitudes, un peu comme le board exam ou, ou le diplôme suffit ben, le, le métier de traducteur, déjà, on peut l'exercer sans avoir fait d'études. Ce n'est pas comme des études médicales ou autres ou légales. N'importe qui peut peut-être traducteur en théorie. Après, il y a beaucoup de gens qui se lancent dedans pensant que le fait de connaître plus d'une langue, c'est suffisant pour devenir traducteur. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Il n'y a, a pas de certificat à passer pour pouvoir exercer le métier de traducteur. Par contre, pour devenir traducteur certifié, là, oui, il faut correspondre à certains critères et passer certains examens et payer aussi certains frais pour faire partie de l'ordre des traducteurs. Moi, je n'étais pas sûr si je voulais faire partie de cet ordre-là pour devenir traducteur certifié, mais il y a des gens qui le font. Et, mais je me suis dit quand même, si jamais je décidais de, de rejoindre l'ordre des traducteurs, j'étais allé voir les critères pour voir si j'y correspondrais après ce programme. Et oui, après une licence, comme tu dis, un bac en études françaises à Concordia, on peut directement intégrer l'ordre des traducteurs. Par contre, si on fait des études de traduction à McGill, il faut attendre jusqu'au master. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai préféré faire mes études à Concordia, par exemple. Ok, super intéressant. Et pour quelqu'un qui n'a pas fait un diplôme en traduction, donc qui, par exemple, s'il avait continué ses études en cinéma, par exemple, est-ce qu'il aurait pu intégrer aussi l'ordre des traducteurs juste en prouvant qu'il avait des compétences, par exemple, je sais pas, prendre un test non, absolument pas. Ben, c'est ça que je te disais, il faut, il faut avoir suivi des études avant. Et ce n'est pas toutes les études qui sont acceptées. Enfin, je pense que, d'ailleurs, on a, j'ai un, un ami qui s'appelle Rai, qui, qui vient de la Chine, qui lui aussi, il a fait des études, je pense, de langue ou de traduction dans son pays. Il m'a dit qu'il était très intéressé à rejoindre l'ordre des traducteurs, mais que très probablement, ses études n'allaient pas être acceptées ici au Québec. Elles n'allaient pas être reconnues pour intégrer l'ordre des traducteurs. Et pour l'ordre des traducteurs, est-ce que c'est des langues particulières euh, comme le français et l'anglais ou ça peut être n'importe quoi Par exemple, si tu parles que, par exemple, le vietnamien et le turc. Mm -hmm. Ah oui. Bah, de toute manière, c'est une question de, de savoir pour qui tu t'inscris dans l'ordre des traducteurs. Parce que si tu t'inscris dans l'ordre des traducteurs, tu payes pas mal d'argent. Enfin, c'est pas tout le monde qui va te payer euh, d'assez grandes sommes pour, au final, peut-être en 10 ans, tomber sur une personne qui va vouloir traduire du vietnamien vers le turc. Tu vois, ça fonctionne par combinaison de langues. Donc, euh, la plupart des gens, ils vont chercher des combinaisons de langues qui sont quand même en demande. Ouais. Par exemple, moi, j'ai eu à traduire un document du russe vers l'italien et il n'y avait, avait aucun traducteur certifié du russe vers l'italien ici au Québec parce que tout simplement, ce n'est pas demandé. Alors que moi-même, je parle ces deux langues et j'étais entièrement capable de traduire ces documents du russe vers l'italien, mais comme c'était des documents officiels, je devais passer par un traducteur certifié. Et moi-même, je ne suis, suis pas certifié, certainement pas dans ces deux langues. Je n'aurais jamais choisi cette combinaison de langues parce que ce n'est pas lucratif, simplement. Ça ne vaut pas le coup. Et donc, au final, j'ai dû aller en Italie pour faire traduire ces documents parce que, de toute manière, ces documents, je pouvais les traduire qu'en Italie ou en Russie et pas au Québec. Et donc, bonne chance pour quelqu'un qui veut, qui veut traduire un document officiel du vietnamien au turc. Hein. Ce n'est pas, pas évident. <rire> Même si c'est totalement réaliste qu'il y ait des gens qui parlent ces deux langues ici, mais ils ne sont pas certifiés. Ou peut-être, je me suis demandé, vu que c'est super rare, en fait, tu pourrais juste charger ton document super méga cher, comme ça, si tu en as un dans l'année, bah, ça te fait ton salaire, quoi. Ah, c'est possible, mais en fait. j'y ai jamais pensé, à vrai dire. <rire> Donc, en ce moment, en temps de pandémie, tu travailles de la maison, mais tu as toujours eu cette option de travailler à la maison. Et puis, c'est aussi un des avantages de ce métier de traducteur, c'est de pouvoir voyager et de pouvoir traduire de là où tu veux. Est-ce que, pour toi, ça a été un facteur décisif sur ce travail Alors, déjà, ce n'est pas tous les traducteurs 
valeurs qui fonctionnent de cette manière. Ça a été totalement un choix individuel. Pendant mes études, on a fait venir beaucoup de professionnels pour nous expliquer un peu leur approche du métier, etc. Et il y avait plusieurs personnes qui travaillaient, comme je fonctionne maintenant, en mode freelance, donc à leur propre compte. Et moi, c'est un mode de vie qui me parlait beaucoup plus que d'aller au bureau... Enfin, la vie de bureau, euh, c'était pas pour moi. Ok, mais est-ce qu'il y a une différence euh, de traduction quand tu vas au bureau plutôt que quand tu te proposes en freelance euh, niveau salaire, niveau heure, niveau aussi euh, qualité de traduction bah, Quand tu travailles dans un bureau, tu as beaucoup moins de flexibilité, de liberté en termes de ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire en tant que travail. Et tu as moins de contrôle évidemment sur ta rémunération, mais euh, tu as moins de risques. Donc, euh, si tu travailles en, dans un bureau, ben, tu as une stabilité euh, beaucoup plus grande en termes de travail, etc. Alors que si c'est toi qui décides tout, ben, tu prends des risques. Donc, tu risques de peut-être à certains moments de manquer de travail ou peut-être d'être moins bien rémunéré si tu n'arrives pas à bien négocier. C'est quand même conduire en mode automatique ou manuel. Ok. Et pour une personne qui voudrait se lancer dans le freelance, quel conseil est-ce que tu donnerais pour te discipliner tous les jours et justement parvenir à accomplir tous les buts que tu t'es cité pour la journée Alors, en termes de discipline, j'y suis pas encore moi-même tout à fait des années plus tard. Donc, ça, c'est un combat perpétuel. Mais euh, l'un des conseils les plus importants qu'on nous a donné à l'université visant ceux qui voulaient justement travailler en mode freelance, c'est que dans la mesure du possible, il ne faut jamais refuser un contrat. Enfin, mmh. du moment qu'évidemment, toutes les conditions nous conviennent, etc. Euh, parce que du moment qu'on refuse une fois, deux fois, il y a moins de chances qu'on vienne nous proposer euh, encore du travail après s'ils voient qu'on n'est pas toujours disponible quand, on, quand ils ont besoin de nous. Est-ce que tu conseillerais aussi aux gens qui font de la freelance aussi de d'avoir un travail à côté comme par exemple prof de langue histoire d'ajouter un peu de crédibilité à ton CV ou aussi de montrer que tu as plusieurs compétences pas seulement en traduction mais aussi en enseignement est-ce que c'est courant chez les traducteurs de faire ça Ça varie beaucoup c'est des choix personnels il n'y a pas de lien direct entre la traduction et l'enseignement j'imagine qu'il y a des traducteurs qui aiment bien enseigner ou alors des enseignants qui aiment bien traduire mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde je ne trouve pas ça anormal de faire autre chose en même temps par exemple moi je suis traducteur et en même temps je suis critique de cinéma mais, mais je pourrais très bien vivre uniquement de mon métier de traducteur par contre j'aurais plus de mal à vivre seulement de mon métier de critique de cinéma donc euh, voilà je pense que c'est un peu différent pour tout le monde et dans le cinéma est-ce que tu as été amené aussi à traduire euh, des sous-titres c'est un peu ce que je m'imaginais ce que je voulais faire au moment de faire mes études parce que euh, en fait j'ai commencé par le département d'études cinématographiques. J'étais là pendant un an et ça s'est pas passé comme je l'espérais. Il y a des choses qui m'ont déçu. Alors, j'ai changé pour le département d'études françaises. Par contre, j'ai pas perdu ma passion pour le cinéma. Je me suis dit, au moment de, de choisir de faire des études de traduction, que le mieux, l'idéal dans ma tête, ce serait de combiner un peu ma passion pour le cinéma avec ma passion de la langue, de la traduction. Effectivement, le sous-titrage, c'est un peu au croisement des deux. Oui. Et par la suite, j'ai pu, pendant un certain temps, travailler dans le sous-titrage et c'était très intéressant. Est-ce que tu as traduit d'autres critiques cinématographiques J'ai essayé une fois de traduire un recueil de critiques. Malheureusement, il n'y a aucune maison d'édition qui était intéressée à publier ma traduction, ce qui a été très dommage, mais bon. Mais c'est comme ça. Oui, donc j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Par contre, une fois, j'ai reçu une demande d'une traductrice italienne pour traduire une de mes critiques. Et ah, ça c'est cool ça, c'était vraiment bien. Ouais. C'était totalement inattendu. Un jour, euh, j'ai reçu euh, une demande euh, comme ça. 
à travers mon, mon euh, rédacteur en chef. Et par la suite, cette critique donc, traduite a été publiée sur le site euh, de cette femme italienne. Et comme il se trouve que je parle aussi italien, euh, j'ai pu contrôler sa traduction et euh, lui demander un petit changement à un endroit où elle avait mal interprété euh, une, une de mes expressions. Mm -hmm. voilà, ça a été une très bonne expérience aussi, de me faire traduire. Pour l'instant, on a du russe, de l'anglais, du français, de l'italien. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de langues et puis euh, ça ne va pas s'arrêter là. Sûrement que tu comptes en apprendre plus dans ta vie, ça c'est sûr. Et je me suis demandé justement par rapport à la quantité de langue versus la qualité d'une langue. Est-ce qu'en parlant plus de langues et en apprenant plus, tu délaisses aussi euh, une partie de ton cerveau, de tes compétences à la qualité, par exemple, d'une langue en faveur de l'autre Un truc que j'ai remarqué, c'est que comme je suis constamment en train d'apprendre des nouvelles langues, ben, plus j'apprends euh, des nouvelles langues, de, des nouveaux vocabulaires, ben, mon, mon vocabulaire existant euh, se maintient. Mm -hmm. J'ai l'impression que les nouvelles langues que j'apprends, c'est un peu au détriment des langues que je connais déjà. C'est comme s'il y avait un espace limité dans le cerveau et qu'en apprenant des nouvelles langues, j'oubliais en partie les langues que je connais déjà. Ouais, exactement. Est-ce que tu as trouvé une solution un peu pour y remédier Honnêtement, la seule solution efficace, c'est de parler tout le temps dans toutes les langues que tu connais pour pratiquer sans arrêt. Lire et parler. Les deux sont importants, de la compréhension et la pratique. Mmh. Est-ce que c'est aussi important de pratiquer avec des personnes différentes et pas toujours les mêmes personnes qui vont utiliser le même vocabulaire Oui, bien sûr. C'est tout à fait recommandé. Ok, et parlons de, un peu de futur et euh, sur le marché du travail pour euh, les traducteurs. Comment est-ce que tu visionnes en fait euh, cette carrière, sachant qu'on a beaucoup d'avancements avec euh, les traductions Google, avec aussi euh, l'intelligence artificielle En termes de, des traducteurs euh, automatisés, etc., c'est sûr qu'il y a un progrès phénoménal qui est en train d'être fait. Mais je pense qu'on n'arrivera jamais à un moment où ils pourront remplacer des traducteurs humains. Ça dépendra toujours un peu du type de traduction aussi. Mais dans le secteur professionnel, je pense, comme il y a énormément de types de traductions différentes, par exemple dans la traduction légale, où tout est une question d'interprétation, enfin, déjà à la base, la traduction, c'est une question d'interprétation. En italien, on dit « le traducteur est un traître », d'une certaine manière. Enfin, même les traducteurs le disent, ce n'est pas forcément péjoratif, c'est juste pour illustrer que quand on traduit, on trahit toujours l'original quelque part. Mais c'est toi qui choisis, en fait, selon ton interprétation, l'interprétation que tu fais du texte original, comment tu veux le rendre dans ta langue. Je ne sais pas si on sera un jour totalement à l'aise de laisser des machines interpréter pour nous ce qu'on voulait dire. Surtout pas dans la traduction, comme je disais, légale ou artistique, littéraire, etc. Je vois très mal une machine faire de la traduction littéraire, par exemple. Mmh. Ok, et selon les générations parce que la langue évolue aussi avec euh, les générations euh, plus ou moins jeunes qui inventent des mots, qui font du verlan, euh, des slangs. Donc, est-ce que tu penses que l'âge d'un traducteur pourrait aussi avoir un effet sur le texte que tu vas produire Pas forcément. Je connais des jeunes qui parlent euh, comme des grands-parents presque. Mm -hmm. enfin, euh, pas forcément. Et après, il y a des gens à 40 ans qui manquent de vocabulaire aussi. C'est une question de vocabulaire plus qu'une question d'âge. C'est une question euh, d'expérience. Voilà. Comme tout, c'est comme quand on dit est-ce qu'on peut voter à 16 ans ou à 14 ans, il ben, y a des gens qui sont plus prêts à voter à 15 ans que euh, d'autres à 50. Enfin, et c'est un peu la même chose dans, dans toutes les questions euh, d'ordre semblable. Mm -hmm. Ok. 
Cool. Bah, merci beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs Le métier de traducteur, il est extrêmement diversifié et il y a des, des dizaines de domaines différents, de sous-domaines de la traduction. Oui, c'est possible d'être un traducteur général, comme c'est possible d'être un médecin général, mais c'est aussi possible d'aller chercher des niches, des sous-domaines, tout comme dans la médecine d'ailleurs, pour euh, voilà, euh, aller travailler un peu plus euh, dans les affaires ou dans le secteur légal ou dans le sous-titrage, par exemple, dans la traduction littéraire. Ok, donc ne pas se former juste à l'idée qu'on va traduire le texte de quelqu'un d'autre, mais qu'on a aussi le choix d'accepter des thèmes et de rentrer dans les choses qui nous passionnent, comme ce que tu as fait avec le cinéma. Oui, et d'ailleurs, c'est recommandé toujours d'aller chercher des niches pour être un peu la référence des compagnies. Ouais. L'important, c'est de se rendre irremplaçable aux yeux de l'employeur. Ouais. Donc, plus tu es niché et plus tu es bon à ce que tu fais, bah, plus il y a de chances que voilà, qu'il y aura toujours de la demande pour travailler. Euh, oui, puis même comme tu disais, dans le monde du cinéma, c'est pas que c'est le monde le plus grand du monde, mais du moment que ça te passionne, ben, t'as pas besoin d'un public. Euh de 5 milliards de personnes non plus. C'est juste qu'il y en ait assez pour que tu puisses en vivre et que tu puisses faire vivre ta passion aussi. Mm -hmm. Ok, donc je te remercie beaucoup et j'espère te revoir bientôt. Merci, merci. Ciao. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous